0: La sepsis es una patología altamente frecuente y prevalente eh, con una incidencia que viene en ascenso en los últimos años que tiene que ver con el aumento de la, la esperanza de vida, el aumento de los pacientes inmunosuprimidos, el aumento de la mayor con la mayor invasividad de los pacientes nuestros. Tiene una mortalidad de más, más del 60% y es importante para poder cambiar este pronóstico eh, hacer una detección temprana y a eso apuntamos con esta, con esta pequeña clase. Para empezar definiendo tenemos que poder decir qué es una sepsis. La sepsis es una infección sospechada documentada en alguna parte del cuerpo con alguna de las variables de lo que definen un, de, un sistema inflamatorio de respuesta sistémica, qué es un SIRS. Un SIRS tiene que ver con que puede haber aumento o disminución de la temperatura con una frecuencia cardíaca mayor a 90, en un paciente que esté taquineco, una frecuencia respiratoria mayor a 25 o 30 por, por minuto, un paciente con alteraciones del estado mental, un paciente con hiperglucemia, un paciente con leucocitosis y con leucopenia. En esto hago un apartado especial porque muchas veces los pacientes añosos son los que pueden debutar con hipotermia o con leucopenia y los cambios son mucho más sensibles que en un paciente de edad promedio. Esto lo tenemos que tener en cuenta más que todo para el manejo diario de lo que vemos. ¿sí? Cuando este cuadro progresa ya empezamos a tener trastornos circulatorios y vamos a encontrar que vamos a ver reducción, o sea una mala perfusión periférica que se puede acompañar con los miembros cianóticos o libideces, se puede acompañar también con una presión sistólica menor de 90, con una expresión arterial media menor de 65, o con una caída de la presión sistólica de más de 40 milímetros de mercurio. A este cuadro ya hablamos de una severidad mayor, con un mayor compromiso de vida y con un peor pronóstico. Además de este cuadro hemodinámico, puede agregarse también la disfunción de órganos, ya sea disfunción renal, disfunción respiratoria, disfunción hematológica, disfunción hema, eh, hepática, que también tenemos que tener en cuenta porque a mayor disfunción, mayor mortalidad. Y también nos tenemos que pensar cuando estamos frente a algún paciente con este tipo de características. ¿sí? Para definir... Conceptos importantes. Un paciente, cuando yo digo que está séptico grave, es una sepsis, ¿sí? o sea una infección con una respuesta inflamatoria que está hipotenso o está mal perfundido. Ese paciente, si yo lo reanimo con líquidos, expandiéndolo y recupera, estamos frente a un caso de una sepsis grave. Cuando este mismo paciente yo le paso líquidos, ya sea cristaloides, Solución fisiológica, ringer lactato o coloides, ya sea poli poligelinas, albúmina o algún lo que ustedes tengan disponible, y ese paciente no responde a una expansión inicial, yo hablo de que hay una falla circulatoria aguda y que se, en ese caso estoy hablando de shock séptico. ¿sí? Obviamente, una patología mucho más severa. ¿sí? Eh, para que ustedes tengan. Una idea importante, hablamos de una mortalidad entre el 40 al 60%. Hay variables asociadas con el aumento de la mortalidad, ya sea el sexo masculino, la raza negra, eh, la presencia de comorbilidades como EPOC, diabetes, falla renal, falla cardíaca previa. ¿sí? Dentro de las disfunciones más importantes con las que se suele asociar este cuadro de, de shock séptico es la disfunción respiratoria. Cuando un paciente tiene una sepsis sin ningún tipo de disfunción, la mortalidad baja. Cuando ya compromete esta disfunción de más de tres órganos, estamos hablando de una mortalidad de más del 70%. ¿sí? Lo más importante de esto a la hora del, de, de, del tratamiento y del diagnóstico es empezar a sospecharla. Tratar de reunir los elementos que tenemos para darnos cuenta frente a qué pacientes estamos. Si yo encuentro un paciente con que tiene alguno de los elementos que nombramos, pensarlo. Pensarlo, se pueden tomar cultivos antes de comenzar con antibióticos. De todas las medidas que se han estudiado en los, en los diferentes estudios randomizados internacionales y mundiales que se han hecho, se comprobó que si uno toma cultivos y a inicia antibiótico lo más rápido posible, esa mortalidad se reduce en más de un 20%. Así que miren si no es importante este, a poder hacerlo. Una vez que yo lo pensé, tomo el cultivo, tengo que ver si puedo a través de alguna imagen diagnóstica documentarlo, siempre y cuando esto no me atrase ni la derivación, ni me atrase el tratamiento general. Cuando ya en tengo una, una, un foco visible o un foco probable y ese foco necesita por alguna causa ser drenado, lo importante es tratar de hacer un control del foco infeccioso mientras más rápido sea mejor. En este caso acá necesitamos el acompañamiento de todo el equipo quirúrgico para poder hacer un drenaje temprano durante las primeras horas de presentación de nuestro paciente séptico en la guardia. ¿Sí? Como bien dijimos, tenemos que pensarlo, tenemos que tratar de tomar cultivos para poder documentar esta sospecha diagnóstica nuestra y comenzar tratamiento antibiótico si es posible dentro de la primera hora de haber reconocido la sepsis. Esas son una de las evidencias más importantes. Si uno está en un área de emergencia debería intentar antes de las tres horas de reconocimiento de un paciente séptico en en, y en la terapia en, durante la primera hora. Y dirigiendo los esquemas hacia los focos más probables y hacia los patrones de resistencia a la institución. Y esto también es muy importante porque también va a marcar eh, el pronóstico con qué antibiótico yo pienso y con qué antibiótico tengo en cuenta si el paciente está hospitalizado o viene de algún otro lugar a la hora de, cobertu, de la cobertura. ¿Sí? Con respecto a esto es importante que la terapia combinada no, no demostró ser mejor, mejor que la monoterapia de amplio espectro. ¿sí? Solamente es si yo sé que el paciente está o estuvo colonizado con una pseudomona o en pacientes neutropénicos, en ese caso sí, la terapia combinada es mejor que la monoterapia de amplio espectro. ¿sí? Tratar de hacer una terapia, de hacer una terapia y de poder desescalonarla durante los días siguientes con el advenimiento de los cultivos y si no hay, se encuentra antibiótico, se reevaluará junto con el equipo si se continúa o no, si se encuentra o no, foco infeccioso. Importante tener en cuenta son que tenemos objetivos dentro de las primeras seis horas. Nuestro objetivo fundamental es... Tratar de hacer un control de temperatura, si el paciente está hipotérmico, tratar de llevar una, a una temperatura de entre 36,5 y 37 grados de temperatura, evitar la hipotermia porque eso me genera una cascada de la coagulación que no me gusta en esos pacientes. Hacer una expansión con líquidos, fundamentalmente cristaloides, ya sea solución fisiológica y o ringer lactato, empezando con 20 mililitros kilo y esa expansión tiene que ser grande con dos vías gruesas, eh, no puestas en la flexura, sino tratar de, de ver en los lugares donde realmente pase, donde me asegure que el paciente esté orinando, ¿sí? más de 5 mililitros kilo hora, donde yo pueda hacer un control de la respiración, me fijo si el paciente realmente tiene una mecánica respiratoria adecuada, si tiene una oxigenación adecuada, si necesita oxígeno complementario y si realmente la mecánica no es adecuada, está ataque inédico, está el paciente chocado, evaluar la intubación, la colocación de una vía aérea artificial hasta su lugar de derivación. ¿Mm? Como habíamos dicho, empezamos con una expansión de 20 mililitros kilo. Si ese paciente no responde, ya estamos en presencia de un shock séptico y en este caso la elección sería empezar con algún tipo de droga vasopresora, vasoconstrictora, que me ayude a aumentar un poco lo que es este, hacer una vasoconstricción para que me genere un poco de, de, de aumento de la frecuencia cardíaca y de volumen minuto. Esto lo logro a través de la noradrenalina, que a veces están dispuestos en algunos lugares, otras veces no. Pero bueno, si, lo, si está en la disponibilidad sería importante empezar y es una de las drogas selección. Ya se desaconsejó el uso de la dopamina como años, como años anteriores y tampoco se usan en dosis bajas que antes se daban como protección renal. ¿sí? Otro apartado importante con respecto a la transfusión, se ha visto que esto eh, limita, mucho, limita mucho la, la, la permeabilidad capilar, eh, trae muchas reacciones adversas, solamente estaría aconsejada las transfusiones de glóbulos rojos eh, en un hematocrito menor de 7, las plaquetas en menor de 10.000 o si se va a hacer algún procedimiento y el plasma lo mismo. Con respecto a los corticoides, solamente estarían eh, con cierta evidencia intermedia eh, utilizados si estamos frente a un presencia de un shock séptico, no frente a una sepsis, o sea, no si el paciente no está inestable hemodinámicamente, la elección es hidrocortisona en vez de dexametasona en una dosis de 300 mg día, no más que eso. ¿Mm? Como resumen importante para tener en cuenta, lo principal es aprender a reconocerlo, poder reconocerlo, si yo lo reconozco lo tengo que sospechar, y al sospecharlo actuar en consecuencia, ya sea tratando de documentarlo con cultivos, con alguna imagen, y empezar a reanimarlo, primero con líquidos, tratando de dar oxigenoterapia, subiendo la presión, tratando de contabilizar la orina y que el paciente realmente pueda tener un ritmo diurético adecuado, con una oxigenación arriba del 95%, tratar de hacer un control de foco si puedo, y empezar el antibióticos cuanto antes sea posible, mientras voy tratando de derivar ese paciente. Con esto puedo bajar más de un 20% de la mortalidad y eso es lo que esperamos a través de, de estas pequeñas medidas que en realidad tienen un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Bueno, espero sus dudas. Vamos a hacer un par de casos clínicos para, para ver si queda claro eh, y si podemos pensar juntos cómo podemos mejorarlo. Hasta luego. Buen día, vamos a hablar de las generalidades del trauma, una patología altamente frecuente. Nosotros vamos a ocupar en las medidas iniciales de un paciente que recién llega a la sala de emergencia y tratar de poder reconocer a tiempo lesiones que son mortales y que tienen una mortalidad instantánea si uno no las diagnostica y no las trata a tiempo. ¿sí? Es muy importante, primero, cuando uno sabe que va a atender un paciente politraumatizado, tener un lugar Preparado, con un equipo de protección y que todo el personal lo tenga, que cada uno tenga una, una tarea asignada. Eso hace más fácil el desenvolvimiento de lo que es la, en esta situación de emergencia donde uno debe actuar rápido. Dentro de la evolución inicial va a comprender tres etapas: una revisión primaria, una resucitación y una revisión secundaria. Dentro de la revisión primaria y la resucitación vamos a tener lo que nosotros llamamos el A. B, C, D, E. En ese orden. A es la vía aérea con control de columna cervical. B es la ventilación. C es la circulación y el control de hemorragias. D es el déficit neurológico. Y la E es la exposición y prevención de la hipotermia. Vamos a ir desarrollando uno por uno y qué cosas uno debe ir buscando en cada partecita de esta revisión primaria. Es muy importante durante la evaluación de todo el personal interviniente que observemos, palpemos y escuchemos. ¿sí? Dentro de la A vamos a hablar de lo que es vía aérea y la protección de la columna cervical. Protección de la columna cervical tenemos que tener en cuenta que todo paciente que está inconsciente, paciente con un trauma sistémico, o sea un trauma que sea de varios órganos, en un paciente tengo que yo pensar que pueda tener alguna lesión de la, de la columna cervical y ya en una etapa prehospitalaria muchas veces ese paciente debería llegar con una tabla de raquis, con un collar cervical y todas las maniobras deberían hacerse en bloque con una, manteniendo la linealidad de la, columna, de la columna cervical para evitar lesiones. ¿Sí? Los vamos a ver todos en los videos bien detallados y explicados que lo da la TLS, que es el máximo organismo internacional, que habla sobre eh, justamente la, el tratamiento inicial del trauma. ¿Sí? Cuando pensamos en un paciente con, en la vía aérea, tenemos que tratar de ver que la vía aérea esté despejada, que no tenga ninguna obstrucción ni alguna potencial signo de obstrucción. ¿Qué cosas o qué signos son los que nosotros vamos, nos pueden hacer pensar en que ese paciente tiene una obstrucción de la vía aérea? Primero un paciente que está excitado, que tiene depresión del sensorio, aquel paciente que uno lo ve utilizar la musculatura accesoria, aquel paciente con un estridor o con cierta dificultad visible o aquel paciente con ronquera. Que pacientes son los que especialmente les tengo que prestar mucha atención por el riesgo de obstrucción que tienen? Es el paciente con trauma de cráneo severo, o sea que tiene un glasgo bajo, un estado de conciencia bajo. Aquel paciente que tiene un trauma maxilofacial con alguna ruptura de los músculos faciales eh, y o maxilares. Aquel paciente con un trauma de tórax. El paciente que tenga evidencia sospecha de alguna intoxicación alcohólica con drogas el paciente quemado y fundamentalmente el que tiene fimbrias, el que se le ve con hollín o, o, eh, o que yo sospecho de que puede haber algún compromiso de la vía aérea o el paciente que ha estado expuesto a tóxicos volátiles. Muchas veces estos pacientes se combinan y uno debe ser tener una visión amplia, pensarlo y enseguida empezar a pensar en una instrumentación de la vía aérea. Lo primero que tengo que hacer es es levantar el mentón, desplazar la mandíbula hacia adelante. Segundo, menos si no tiene algún cuerpo extraño en la vía aérea. En este caso es importante por ahí meter la mano a través de una maniobra, mirar. Si no hay nada, puede haber restos de dientes, puede haber restos de comida, puede haber sangre, puede haber un montón de cosas que estén obstruyendo el pasaje de aire hacia los pulmones. A veces puedo insertar una cánula orofaringia mediante una técnica que ya la vamos a ver en los diferentes, en los diferentes videos que hemos subido eh, para poder hacerlo. Y como último tratar de establecer una vía aérea definitiva, que en nuestro caso puede ser una intubación orotraquial o una cricoidotomía quirúrgica si no puedo intubar. Acá es importante tener un entrenamiento y por eso también vamos a hacer videos con estaciones también donde uno pueda hacer la ejercitación suficiente si yo tengo que instrumentar una vía aérea vamos a tener determinadas indicaciones que son indicaciones absolutas ¿qué paciente tiene indicación absoluta para una intubación? aquel paciente que tiene una obstrucción de la vía aérea que no puedo subsanar en el momento aquel paciente que esté hipoxémico, o sea con una saturación menor de 90% que no corrige con oxígeno Aquel paciente que uno lo ve ventilar con menor de 10 respiraciones por minuto, el paciente que está con un estado de conciencia baja, con un glasgow menor de 8, el paciente que está con estridor, el paciente que tengo sospecha o evidencia de una quemadura de vía aérea, el paciente que está en paro cardiorrespiratorio, el paciente que está en un estatus convulsivo, es una crisis por más de 20 minutos, es una crisis convulsiva, o el paciente que tiene un hematoma transfixiante de cuello que puede comprometer en el transcurso del tiempo de forma acelerada lo que es la conducción de pasaje de oxígeno hacia los pulmones. Una vez que ya instrumenté, que lo vamos a ver en otro apartado, la vía aérea, me tengo que fijar, pasamos a la ventilación. Para la ventilación es importante poder exponer todo el tórax. ¿Qué significa con esto? Poder observar los movimientos, ver si hay simetría entre los dos semitórax de las estructuras observar el cuello, ver si hay utilización de músculos accesorios, ascultar con el estetoscopio, palpar, a ver si no hay alguna, algún crepit, si hay alguna crepitación, si, si veo algún signo de la tecla que me haga pensar en una fractura costal y percutir para ver si encuentro sonoridad o si encuentro matidez, que son signos que nos pueden hacer pensar en una ocupación del espacio, del espacio pleural, ya sea por sangre u otro contenido. Lesiones que son mortales, si yo no las diagnostico o no las pienso, una dijimos que es la obstrucción de la vía aérea, segundo, un neumotórax a un hemotórax masivo, un tórax inestable con contusión pulmonar o un neumotórax abierto. Todas estas cosas las voy a ver justamente con esto, palpando, viendo, ocultando, y que necesitan una conducta quirúrgica urgente. ¿Mm? Dentro de, dijimos que todo paciente que tenga un trauma severo, paciente que esté en estado de, inconsci de inconsciencia, ese paciente tengo que siempre sospechar de una lesión cervical, ese paciente necesito hacer una estabilización manual instrumental de la columna con una tabla de raquis, con un collar cervical, hasta que más adelante yo pueda corroborar o descartar mi sospecha diagnóstica. Y para eso necesito colocarle un collar, hacer una movilización en bloque y después en un segundo momento, una vez que tengo descartadas las lenciones potencialmente mortales, hacer una evaluación de la columna completa. Dentro del C, dijimos ya teníamos el A, un paciente que ya tiene una vía aérea permeable, que está resventilando, que está ingresándole el oxígeno de forma adecuada, me fijo en la circulación. En esta, lo que es la circulación, ahí tiene que ver mucho que es me fijo si el paciente está consciente o no, cuál es el coloración de la, de la piel, qué temperatura tiene, cómo si veo las venas del cuello que están colapsadas o no, si tengo los pulsos periféricos presentes o no. ¿sí? Porque es importante, ¿Por qué? porque mientras eh, todas haya alteraciones que yo tengo que tratar de poder definirlas, van a llevar obviamente ...a que yo tenga que actuar. Es importante siempre que entra un paciente de esto... ...a veces todas estas cosas se hacen en simultáneo... ...colocar catéteres gruesos en venas periféricas... ¿sí? ...tomar muestras de laboratorio... ...agruparlo para poder ver si necesita una transfusión... ...buscar tóxicos si cuento con esto en algún lugar... ...donde, esté, esté, donde lo tenga disponible... ...descartar si es una mujer eh, un embarazo... ...y empezar una expansión inicial... ...que en general se puede utilizar un ringer lactato tibio o una solución fisiológica tibia con aproximadamente 2 litros. Y de ahí ver si este paciente responde o no responde en el caso de estar hipotenso o no. Vamos a tener pacientes que obviamente pueden responder a la resucitación temprana. ¿sí? En ese caso se habla de una hipotermia transitoria. ¿sí? O pueden ser pacientes que en el caso no me respondan y que estemos hablando de una hemorragia importante en donde es, ahí cabe de vital importancia y urgente buscar cuál es el sitio de sangrado porque ese paciente necesita una intervención para poder hacer un control de la hemorragia. Podemos tener dos tipos de hemorragias, dijimos las hemorragias internas y hemorragias externas. La hemorragia externa es la más visible, a veces puede ser un scalp, a veces puede ser alguna fractura de fémur, a veces puede eh, digamos, tener un sangrado por boca eh, o en otros sitios altamente vascularizados y que ante eh, este trauma se puede hacer una exsanguinación importantísima o pueden ser hemorragias internas que son donde uno empieza a buscarlas. Primero en tórax, en abdomen, en pelvis, porque necesitan una intervención urgente. Y necesito yo restablecer la circulación importante. Dentro de la situación circulatoria vamos a tener diferentes grados de hemorragia que se pueden clasificar en 1, 2, 3 y 4 y que se van a recategorizar en base a la respuesta a los líquidos que yo tenga. ¿Sí? Un paciente hipotenso lo voy a tener cuando ya hablamos de una hemorragia de grado 2 en adelante. El paciente ya con deterioro del estado de conciencia, ese paciente que no responde, va a ser más evidente cuando tenemos en un estadio ya 3 o 4. Esta condición no se cumple en algunas personas. En algunas personas como el paciente débil, o sea el paciente anciano, en los atléticos, en los pacientes con hipotermia o en los pacientes que ingieren medicación crónica. ¿Por qué? Porque a, pueden presentarse en estadios anteriores y, y nosotros te, por eso tenemos que pensarlos. ¿sí? ¿Cuáles van a ser las causas de hipotensión en el trauma? A veces pueden ser la hemorragia externa, pueden ser la hemorragia interna, ya sea abdominal, toráxica, pelviana o en retroperitoneo que son las más difíciles de diagnosticar. A veces puede ser el neumotórax hipertensivo, que ya al haber valorado la ventilación, ya lo tengo que haber descartado con mi evaluación y con tal vez algún estudio complementario. Alguna disfunción miocárdica asociada o alguna lesión medular que vamos a ver que es diferente. Una vez que yo descarté o confirmé que el paciente tiene una hemorragia o tengo o si tiene una hemorragia la logré evidenciar, documentar y empezar a tratar, voy una vez que restablecí la presión arterial, recién ahí puedo evaluar cuál es el estado neurológico final. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, el, daño, el deterioro neurológico puede deberse a hipoxia o a hipovolemia, o sea, a, a oxigenación baja o a que le falta líquido al paciente, y eso por ahí me define... En cuanto a que voy a pensar que estoy frente a un paciente que tiene un daño neurológico severo con una respuesta pobre y que en realidad corrigiendo estas dos cosas antes la respuesta neurológica es diferente o no tiene tanta lesión importante. En eso vamos a evaluar nosotros las pupilas, cómo habla y, cómo, y si tiene posibilidad de moverse y responderme. Eh, es importante... Dentro de nuestra última parte, hacer una prevención de la hipotermia. Esto Primero es quitarse toda la ropa del paciente, tratando de examinarse todas las zonas que suelen omitirse, mantener un ambiente calefaccionado, ¿sí? tratar de ponerle soluciones tibias al paciente. Y además de eso, acá en esta parte importante, es tratar de colocar una sonda nasogástrica si el paciente... Está con intubación orotraqueal, colocar una sonda vesical, tratar de tener un monitoreo estricto del electrocardiograma, saturación de oxígeno. Una vez que yo tengo evaluado mi vía aérea, el paciente me ventila, el paciente tiene una presión arterial estable, el paciente estoy valorando la respuesta neurológica que tiene, recién ahí comienzo a hacer los estudios complementarios iniciales para tratar de, de ver, digamos, documentar determinadas cosas primero una radiografía de tórax y una panorámica de pelvis y ahí se acaba la revisión primaria la revisión secundaria el objetivo ya es detectar las lesiones omitidas en la evaluación iniciales que pueden conducir a la muerte detectar otras que puedan tener consecuencias mediatas o condicionar la muerte o secuela más grave acá vuelvo a hacer el ABCD ya más detallado, con más tiempo. Acá puedo preguntarle a la familia los datos físicos, la, hacer una anamnesis un poco más dirigida, hacer un examen físico más detallado con estudios diagnósticos más, más este, eh, de mayor cuantía. Acá yo voy a poder fijar el mecanismo de, la, de, de cómo fue el trauma, si fue, tiene un trauma cerrado, si tiene un trauma abierto, qué tipo de impacto tuvo, si tuvo un impacto frontal, si tuvo un impacto posterior, si fue eyectado. Y acá empiezo a buscarle ya lesiones lugar por lugar. El resto de las cosas las vamos a ir complementando en los videos que hemos subido, que están hechos por la TLS un Organismo Internacional, que merecen la pena verlos y poder mirarlos con detenimiento. Hasta luego.